0: Und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Kirchengemeinde Weidorf. Sie hören heute eine Predigt mit Pfarrerin Henriette Fredhof. Sie hören heute eine Predigt zum sogenannten Hirtensonntag, Misericordias Domini. Liebe Gemeinde, eines der eindrücklichsten biblischen Ereignisse, das besonders auch Kindern und Jugendlichen im Gedächtnis bleibt, ist der Dialog zwischen Jesus und seinem Jünger Petrus am Abend vor Beginn des Passafestes, also kurz vor Jesu Festnahme und Kreuzigung. In diesem Dialog spricht Jesus davon, dass ihn alle verlassen werden, sobald er verhaftet wurde. Und Petrus hält dagegen und sagt, dass er das niemals tun würde. Doch wirst du, noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen, sagt ihm Jesus auf den Kopf zu. Doch Petrus streitet dies vehement ab. Wenn ich diese Geschichte in der Schule den Schülern erzähle, sind sie in der Regel sehr beeindruckt von Petrus' Standfestigkeit und sagen, ja, das möchte ich genauso machen, wenn ein Freund in Bedrängnis kommt. Umso enttäuschter sind sie oft, wenn sie die Fortsetzung der Geschichte wenige Kapitel später erfahren. Denn Petrus sitzt nach Jesu Verhaftung im Hof und als eine Magd ihn anspricht, dass er doch auch zu Jesus' Leuten gehöre, bekommt er es mit der Angst und widerspricht. Nein, ich kenne diesen Menschen nicht. Und kurz darauf kräht der Hahn. Da fällt Petrus wieder ein, was Jesus gesagt hatte. Und er weint bitterlich. Die Kinder und Jugendlichen verstehen meist sehr gut, warum Petrus danach so bitterlich weint. Es ist das Gefühl, eine Schuld auf sich geladen zu haben, die man nie wieder gut machen kann. Es ist die Erkenntnis, dass der eigene Instinkt, die eigene Angst ums Überleben größer war als das Einstehen für einen Menschen bzw. für eine Sache. In unseren Lebenserfahrungen spielt es ebenfalls eine wichtige Rolle, ob ein Mensch zu uns steht und ob Menschen, die uns nahestehen, auf unserer Seite sind. Manchmal reicht ja einfach nur Solidarität, manchmal reicht sogar ein Schweigen. Aber Distanz und Distanzierung tut sehr weh. Als Menschen können wir alle viele und ganz unterschiedliche Verratsgeschichten erzählen. In ihnen gibt es immer ein Nein zu Menschen, offen und eben auch versteckt. Manchmal gibt es keine Möglichkeit, dieses rückgängig zu machen, weil es endgültig ist. Oft sprechen Angehörige bei Trauergesprächen davon. Hätte ich doch dieses oder jenes nie gesagt, nie getan oder auch Wäre ich doch damals aufgestanden, hätte etwas gesagt, hätte mich anders verhalten. Aber ich habe den Mund gehalten. Und jetzt ist der Mensch, dem ich mich gegenüber gerne anders verhalten hätte, gestorben. Petrus dagegen bekommt eine zweite Chance. Der Auferstandene wird ihm noch einmal begegnen. Am Ende des Johannesevangeliums wird erzählt, dass Jesus nach seiner Auferstehung einigen Jüngern am See Genezareth erscheint, wohin sie zurückgekehrt sind. Jesus lässt sie 153 große Fische fangen und isst mit ihnen Fisch und Brot am Kohlenfeuer. Ich erinnere mich noch gut an die Aussage einer Schülerin, die damals sagte, oh oh, dann kann Petrus sich aber auf etwas gefasst machen. Ich an Jesus' Stelle hätte ihm ja eine runtergehauen. Nun wissen wir ja, dass Jesus eher dafür bekannt war, eine andere Wange hinzuhalten, als jemandem eine runterzuhauen. Doch dürfen wir dennoch gespannt sein, auf was Petrus sich in dieser Begegnung gefasst machen musste. Unser heutiger Predigtext, er erzählt davon. Er steht im 21. Kapitel, es sind die Verse 15 bis 19. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, Liebst du mich mehr, als mich diese liebhaben? Er spricht zu ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Interessant ist ja schon Jesu Anrede. Simon, Sohn des Johannes, hatte Jesus ihm denn nicht den neuen Namen Petrus, das heißt Fels, gegeben? Nach dem Versagen des Petrus kann Jesus seinen, Jüngern, seinen Jünger anscheinend nicht mehr einfach Fels nennen, als wäre nie etwas geschehen. Ihr Verhältnis ist tatsächlich beschädigt und muss erst wieder repariert werden. Jesus spricht das Problem an, indem er nach der Liebe des Petrus fragt. Er macht ihm keine Vorwürfe. Er verlangt kein Schuldbekenntnis von Petrus. Er fragt nur nach seiner Liebe. Nur? Wenn es eine Frage gibt die uns im Innersten berührt, dann ist es doch die Frage, hast du mich lieb? Liebst du mich? Eine der tiefsten Fragen, die man uns stellen kann, beziehungsweise die wir jemandem stellen. Verbunden mit Unsicherheit, Bangen oder auch Hoffnung und Zuversicht. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, beim ersten Mal fragt Jesus sogar, hast du mich lieber, als mich diese haben? Denn tatsächlich hatte Petrus noch vor der Gefangennahme Jesu vollmundig getönt, er würde sogar sein Leben für Jesus lassen. Deshalb antwortet Petrus ja auch eher bescheiden und zurückhaltend, »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Aus dem lauten, festen Petrus ist ein kleinlauter, wankender Fels geworden, der mit letzter Kraft sagt, »Herr, du kennst mich, du weißt um mein Versagen, aber auch um meine Liebe.« als Jesus Petrus das dritte Mal fragt, ob er ihn liebt, sagte eine Schülerin damals, jetzt glaub ihm halt, was soll er denn sonst noch sagen, dass du ihm glaubst? Jesus antwortet auf das Liebesbekenntnis des Petrus nicht mit dem Satz, den wir vielleicht erwartet hätten, Petrus, ich hab dich auch lieb, sondern mit einem dreimaligen Auftrag, weide meine Lämmer. Das ist ja ungeheuerlich, könnten wir denken, dieser Feigling darf jetzt auch noch auf die Herde von Jesus aufpassen. In der Tat, Jesus vergibt Petrus, indem er ihn wieder in den Dienst nimmt. Obwohl Petrus versagt hat, überträgt ihm Jesus das Hirtenamt, das Jesus selber als der gute Hirte ausübt. Jesus traut ihm zu, Verantwortung für die Gemeinde zu übernehmen. Er gibt Petrus eine zweite Chance. Wir Menschen pflegen ja oft anders zu verfahren. Wenn einer sich einen Fehltritt geleistet hat, so legen wir ihn leicht für immer darauf fest. Jesus macht es nicht so. Nicht all den anderen Jüngern, die eine glattere Geschichte als Petrus hinter sich haben, wird der Auftrag gegeben, seine Schafe zu weiden. Das heißt, Sorge zu tragen für die ganze Gemeinde. Nein, diesem Simon Petrus, der dafür bekannt ist, dass er sich gern selbst höher einschätzt, als seine Kräfte reichen. Ausgerechnet er erhält die große Aufgabe die Würde des Hohen Amtes der Seelsorge und Fürsorge, der geistlichen Leitung der Gemeinde. Es mag sein, dass mit dem Hirtenamt zunächst die besondere Führungsrolle angesprochen wird, die Petrus in der frühen Christenheit zweifellos besaß. Aber darüber hinaus bedeutet dieses Amt ja nichts anderes, als füreinander Verantwortung zu übernehmen, füreinander da zu sein. Diesen Anspruch an Petrus hat Jesus seine Lämmer weiden. Er sagt ja nicht, beide deine Lämmer. Bis heute können Christinnen und Christen darum stets nur Mitarbeitende, mit Hirten und Hirtinnen des einen guten Hirten sein. Die Gemeinde ist niemals ihre Herde, immer ist sie die Seine. Der Ruf in die Nachfolge, der hier an den Petrus ergeht, gilt nach protestantischem Verständnis der ganzen Gemeinde. Insofern bedeutet das Priestertum aller Glaubenden, leben in dieser Tradition von Petrus, seine eigenen Grenzen kennenlernen, akzeptieren und trotzdem Verantwortung übernehmen in der Gemeinde, die auf jeden achtet. Aber Gott ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Petrus kennt, wie wir, den Psalm 23. Er weiß, wen er im Rücken hat, wenn Jesus ihm die Menschen anvertraut. Der Weg, der Nachfolger, ist mitunter auch ein steiniger Weg, manchmal ein Weg gegen den Strom. Bei Petrus war dieser Weg extrem, er führte ins Martyrium. Er soll bei der Christenverfolgung in Rom und der Kaiser Nero gekreuzigt worden sein. Darauf spielt unser Bibeltext an, wenn er Jesus sagen lässt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Entscheidend in der Nachfolge ist nicht meine Stärke, aber auch nicht meine Schwäche, sondern die Liebe. Die Liebe Gottes, die zuerst da war und die mich trägt. Und getragen können auch wir mehr tragen. Amen.